0: Guten Morgen, also für uns. <lacht>
1: <lacht> Guten Morgen, Marlies. Guten Morgen, schön, schön, dich auch mal anzutreffen hier.
0: Ähm, ich schreibe gerade noch meine Insta-Story fertig. Sorry, ich bin noch gar nicht ready. Du musst jetzt die Leute alleine unterhalten.
1: Ähm, äh, erzähl erzähl, erzähl einfach, was wir, was wir
0: gemacht haben und warum es jetzt eine Sonder-Special-Folge? Ja, also ich bin
1: auf jeden Fall komplett im Arsch. Ich bin total <lacht> fertig, weil wir haben jetzt hier Umzug 2.0 gemacht im Endeffekt. Wir haben einfach mal ähm, Schränke besorgt, dann eine Woche lang aufgebaut, irgendwelche Sachen hier komplett umgeräumt, die Wohnung. Dann haben wir aus unserer alten Wohnung, äh, die jetzt gerade noch ein paar, oder da waren noch Möbelstücke von uns, die haben wir äh, rübergebracht in unsere Wohnung. Das waren auch wieder Schränke und Schreibtisch und so, und es ist alles Chaos gewesen. Ähm, ja, halt wirklich Umzug 2.0, kann man schon sagen. Ein ja. kleiner Umzug.
0: Also, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das überhaupt wissen mit unserer Wohnung, mit der alten. Das ist ja so, dass wir, wir sind im Februar ausgezogen aus unserer alten Wohnung. Die war, die hatte drei, beziehungsweise vier Zimmer, weil wir eine Wand reingezogen haben und war einfach ein bisschen zu klein oder unpraktisch geschnitten für unsere Familie. Ja. Also, sie war im Endeffekt so klein, dass wir halt nicht mal Besuch empfangen konnten, weil wir nicht genug Platz hatten, um alle zu platzieren. Also, es musste dann immer einer stehen oder auf dem Boden sitzen. So. Ja. Ähm, genau, und äh, deshalb sind wir umgezogen in eine größere Wohnung, die aber nur vier Räume hat, weil es ist in der Stadt super schwierig fünf Raumwohnungen zu finden und eigentlich hätten wir aber fünf Räume uns gewünscht oder auch gebraucht ähm, und deshalb haben wir in der alten Wohnung, die eine Eigentumswohnung von meinen Eltern ist, gesagt wir arbeiten da drin, weil die ist auch noch nicht wieder vermietfertigt, da muss das Badezimmer renoviert werden und die Küche das muss renoviert werden, weil unser Nachbar letztes Jahr im 2021, im Januar oder Dezember 2020, irgendwie so, mhm. hatte der einen Rohrbruch und ein Jahr drauf hatte der nochmal einen Rohrbruch. Deshalb muss das Badezimmer halt auf jeden Fall renoviert werden, bevor es weiter vermietet werden kann. Und ähm, wir haben diese Wohnung aber halt wirklich so gut wie gar nicht zum Arbeiten genutzt. Einfach, ich habe gemerkt, immer wenn ich in die Wohnung gegangen bin, dass ich dort kreativ auf eine Art auch blockiert bin, weil ähm, ja, es mir damals auch einfach nicht so gut ging als mhm. wir da noch gelebt haben. Und weil die Wohnung halt echt einfach unfertig und nicht schön ist und wir hätten jetzt auch mhm. nicht das Geld gehabt, die komplett neu zu möblieren. Aber es waren halt trotzdem noch ein paar Möbel da, eben die, die halt eigentlich in diesen fünften Raum gemusst hätten, den wir ja nicht haben. Ja. Und jetzt hatten wir letzt, also haben wir neue Schränke gekauft, die halt bis zur Decke gehen, damit wir halt mehr Stauraum in unserer jetzigen Wohnung haben.
1: Ja, es war auch so dämlich, ne? Wir haben, also was heißt dämlich? Wir hatten alles in Kommoden. Die sind ja so Bauchnabel hoch. Nein, Und die Kommunen, die wir so, hatten,
0: gingen, die waren höher.
1: Ja gut, die großen, die gingen dann so Solarplexus äh, hoch. Aber ja, wir haben dadurch echt sehr, sehr, sehr viel Platz gewonnen durch Schränke, die einfach mal fast bis zur Decke gehen, äh, weil wir halt den ganzen, den ganzen Platz gar nicht ausgenutzt hatten. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes und wichtiges Improvement. Und ja, das ist, ist auch so, alle Leute
0: kommen davon alleine drauf, nur wir nicht.
1: <lacht> ja, nee, wir haben halt einfach das genommen, was wir hatten, so Kommoden. Und Schränke sind ja auch jetzt nicht so günstig. Ähm, ja, das stimmt. Ja, aber bisher war das so und es musste echt noch einiges verändert werden wieder in der Wohnung. Äh, vor allem bei unser Schlafzimmer ohne Tür in die Küche grenzt und das war so quasi der der Bereich, wo man sich aufhalten kann in der Wohnung. Und so war es eigentlich nicht möglich, dass eine Person sagt, ja gut, ich möchte jetzt ins Bett, ich brauche jetzt meine Ruhe. Ähm, und sich dann so abkapseln kann vom Geschehen. Also
0: das ist so ein anderes Ding. Wie gesagt, wir haben ja fünf Räume gebraucht, deshalb haben wir halt erstmal das Wohnzimmer komplett eliminiert und auf unsere Terrasse gemacht im, im Sommer so. Also haben wir unsere Couch ja. aus auf die Terrasse gestellt, was halt im Sommer gar kein Ding war. Aber sobald es halt jetzt kälter wurde, war es einfach irgendwie blöd, keine Couch mehr zu haben. Und ähm, in der Zeit, in der wir das Wohnzimmer zu unserem Schlafzimmer gemacht haben, war es auch einfach so, dass unsere... Tochter, also unser jüngeres Kind, noch gar nicht alleine geschlafen hat. Das heißt, ich musste eh jeden Abend mich zu ihr ins Bett legen. Und dann habe ich gesagt, so ja, ganz ehrlich, dann bin ich halt lieber irgendwie im Wohnschlafzimmer, wo halt dann noch ja. der Fernseher steht und kann halt mich neben sie liegen, aber dann zumindest noch ein bisschen irgendwie eine Serie gucken oder sowas. Und mittlerweile ist es aber auch so, dass sie halt jetzt auch echt fünf Stunden am Stück so ungefähr, also nicht immer, aber oft schläft und fünf, sechs Stunden, ne? Ja. Und wir dann halt auch einfach dann abends die Zeit jetzt auch einfach anders nutzen können und ähm, ja, dann ist es halt einfach unpraktisch gewesen, dann halt sich nur flüsternd in der Küche quasi bewegen zu können.
1: Ja, total. Äh, genau, die, und jetzt unsere... haben wir
0: die Kinderzimmer zusammen, also jetzt haben die Kinder ein Schlaf- und Kinderzimmer, die haben jetzt ein Hochbett, davor hatten die zwei Bodenbetten. Ein
1: Doppelstockbett, ja.
0: Ja, das ging halt früher auch nicht mit dem, das ist auch so ein Ding, weil wir wollten das mit dem Hochbett ja schon viel früher machen, aber unser größeres Kind war halt einfach noch nicht alt genug für ein Hochbett, da hätten wir halt mm. so ein besonderes kaufen müssen mit so einer, nicht mit einer Leiter, sondern mit so einer Treppe quasi ja. und die sind halt auch wieder super teuer.
1: Ja, und nehmen halt dann dadurch auch wieder super viel Platz weg.
0: Ja, und jetzt ist er halt alt genug für ein richtiges Hochbett. Was halt, ja. ja, also es sind einfach so ein paar Umstände, jetzt haben wir halt die andere Wohnung komplett leer gemacht, weil die hatte nochmal einen Wasserbruch, da standen zwei Räume komplett unter Wasser oh, und jetzt ja, muss da komplett also die Wand aufgerissen werden, der Nachbar, also das war immer, der, die Rohre beim Nachbarn über uns sind immer gebrochen, nicht, nicht unsere. Ja. Und äh, jetzt muss bei dem komplett die Badewanne rausgenommen werden und die ganze Wand muss aufgemacht ja, werden. Die Elektrik die... ist kaputt, weil das ganze Wasser kam aus der... Ja,
1: das ist alles durch den Kabelschacht ja. gelaufen. Das war auch eine nette Überraschung. Ich stand hier irgendwie abends fast um acht äh, vor, der, vor der Tür und gucke per WhatsApp in die Gruppe von dem <lacht> alten Haus. Ja, äh, wir wohnten da, bei uns kommt Wasser runter. Also das Wasser kam schon bei den unter uns an <lacht> und dann los. Und dann halt alles geklärt, voll Stress, voll ätzend. Aber ja, jetzt haben jetzt haben wir es endlich mal angegangen und Lirum Larum, Löffelstiel, wir sind einfach super, also ich bin noch super müde und super fertig, wir haben einfach das Wochenende auch äh, die Kinder zu meinen Eltern gebracht wofür wir auch so dankbar sind, dass die die Voll. schon wieder genommen haben. Aber wir haben einfach den Samstag so heftig durchgearbeitet. <lacht> so heftig durchgezogen. Ich habe mich dann am Sonntag gefühlt, als wäre ich durch einen Fleischwolf gedreht worden.
0: <lacht> wir hatten auch mega Muskelkater.
1: <lacht> Ey, wirklich heftig. Und, äh, ja. Und seitdem ist es aber irgendwie auch äh, anstrengend geblieben. Also ich bin total am Ende. Und ähm, hier Kehrt aber langsam Ruhe ein. Also hier ist noch schon so leichtes Chaos, weil so irgendwelche kleineren Gegenstände rumfliegen, aber schon sehr viel ist verstaut. Das Ende ist in sich, das geht jetzt eher so um Details. Und äh, warum wir das erzählen? Einmal, einmal weil es euch interessiert. <lacht> <lacht> aber wir nehmen heute auch eine sozusagen eine Spezialfolge auf. Um, und die wird auch etwas kürzer sein, weil wir müssen jetzt. Naja, äh, mal
0: gucken, ich habe super viele Fragen rausgesucht.
1: <lacht> auf jeden Fall noch relativ schnell das alles fertig machen, dass auch eine neue Folge kommen kann.
0: Ja, es ist jetzt Dienstag und morgen äh, am Mittwoch kommt, also beziehungsweise heute Nacht um 0 Uhr kommt die Folge ja schon online. Das heißt, ihr könnt euch ja denken:
1: Super anstrengend, <lacht> super durchhasseln nochmal. Äh, genau, und wir machen äh, Marlies hat auf Instagram gefragt nach Fragen für ein Q&A. Und ja, die Folge wird jetzt halt ein Q&A. Die Fragen sind alle
0: super spicy, aber ich fange jetzt mit einer harmloseren Frage an. Hat Martin früher regelmäßig gekifft?
1: <lacht> ähm, ja, schon. Also das war meine, meine Studienzeit. Und dann ist es, sind wir irgendwie so im Freundeskreis so ein bisschen so so, yo, hier, Gras. Also, wir hatten irgendwie leichteren Zugang zu, äh, zu Gras und ähm, hat sich dann so eingeschlichen, dass wir erstmal am Wochenende gekifft haben und dann hier mal unter der Woche und irgendwie war es dann, würde ich schon sagen, auf, auf der Höhezeit, auch fast jeden Tag. Und man, es hat mir einfach so gar nicht gut getan. Es war für mich einfach nur irgendwie richtig Kacke im Nachhinein und ab und zu hat es mal Spaß gemacht, aber meistens war ich einfach so wie so völlig weg und verwirrt. Ja. Und es war einfach nur total, total weird. Und da war ich halt natürlich auch noch langsamer, als ich eh schon bin. <lacht> Für die, die, die schon eine Krise bekommen, wenn ich so langsam spreche, mir eingeschlossen. Ich frage
0: mich, ob die Frage gestellt wurde, weil du jetzt so langsam sprichst quasi noch. Ich glaube, ich habe
1: ich glaub, ich hab immer schon langsam gesprochen. Auch, ja. Also das, das hat damit äh, nichts zu tun. Aber ja, da war ich halt habe ich wahrscheinlich noch langsamer gesprochen. War <lacht> ja, generell du. noch einfach. Ver
0: Mega verpeilt.
1: Entspannter. Das äh,
0: verstärkt ja die ADHS-Symptome irgendwie auch nur oder dieses ganze Vergessliche und so. Ja,
1: voll. Also, das, das war für mich halt überhaupt nicht cool und ich, äh, ja, sehe da auch, würde das nie wieder so machen. <lacht> ähm, also, habe ich gar kein Bedürfnis. Nach Kiffen habe ich wirklich gar kein Bedürfnis.
0: Also ich muss sagen, ich habe äh, auch sehr viel gekifft, aber als ich jünger war, also ich meine, du warst ja dann schon über 20. Ja. Ich war jünger, ich war noch in der Schule und ähm, ich habe das dann, glaube ich, aber auch noch während der Schulzeit gemerkt, dass mir das gar nicht gut tut. Also ich habe so ein Jahr, glaube ich, relativ viel gekifft und dann halt habe ich dann irgendwann gemerkt, so nee, das, das tut mir wirklich überhaupt nicht gut und habe dann auch so voll die Anti-Haltung entwickelt, so wie das mm. voll oft ist mit Dingen, also auch so mit dem Rauchen. Irgendwie meine Eltern zum Beispiel, die haben früher voll viel geraucht, als ich noch klein war und dann haben sie aufgehört zu rauchen und dann hatten sie so voll die heftige Anti-Haltung. Also ich glaube, dass man, wenn man ähm, irgendwas viel macht und dann damit aufhört, dass man dann so eine Anti-Haltung entwickelt, um sich quasi selbst davor zu schützen oder so, erstmal mm. eine Weile und mittlerweile... Bin ich da auch wieder entspannter, aber als wir uns kennengelernt haben, hat mich das auch richtig genervt, dass du so viel gekifft hast.
1: Ja, klar. Ich glaube auch, dass Leute, die aufgehört haben zu rauchen, sind auf jeden Fall die militantesten Nichtraucher. Ähm, und ich glaube, das ist da. Ja, halt das ist genauso. bei mir ja
0: auch so, dass ich halt, also ich bin schon ein bisschen genervt davon, wenn du dann auf, auf einer Party bist und dann sagst, ja, ich habe geraucht, dann denke mir so, oh, es ist das unnötig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so, eine, so ein Neid ist oder so. Vielleicht so, es macht mich immer so ein bisschen sauer. Aber ja. ich kann das gar nicht einordnen, warum, weil ich glaube, ich würde es auch machen. Also wahrscheinlich ist es einfach nur... Keine ja, ja,
1: an sich finde ich Rauchen halt auch total, total blöd, aber manchmal manchmal habe ich einfach äh, Bock so auf, auf einer Party oder so. Das ist halt wirklich sehr selten, aber dann mache ich es halt auch manchmal einfach.
0: ja Naja, ich hatte halt... Also ich habe ja damals, als ich schwanger wurde, hab, war ich gerade kurz davor, wieder richtige Raucherin zu werden. Also ich habe halt früher relativ viel, auch während der Schulzeit... Wow. Ich habe eigentlich so... Ich ja. habe während der Schulzeit alles rausgeballert, so mit... Ähm, Alkohol rauchen, eben auch kiffen und sowas. Und ähm, dann, als ich 18 wurde, habe ich einfach komplett mit allem aufgehört. Ich habe auch gar nichts mehr getrunken. So, für mich war das Thema dann einfach durch, wo die anderen erst angefangen haben, so ein bisschen.
1: Ja, so, so eine Frage, die sich dann mir aufdrängt. Also bei mir war das so, wir haben halt während der Schul Schulzeit auch schon hier und da ein bisschen gekifft. so Aber da war halt einfach noch der Zugang zu, zu Marihuana einfach noch nicht so da. Und so... Ich kann mich auch daran erinnern, das ist halt echt so eine so witzige Anekdote, da waren wir mal, hatten wir Winter bei vom Abi, wir alle so gerade frisch 18 und da war Gras halt total die Seltenheit und äh, da hatte irgendjemand ein Beutelchen dabei, hat sich dann, oder halt auch nicht viel, sodass es halt für einen Joint gereicht hat und wir haben uns da so ein Zehnt zu so Zehnt in den Kreis gestellt und wollten alle mal ziehen und da kam einer an. Sie hat als drittes oder so den Joint genommen und hat dann einfach so geraucht. Ich weiß nicht, wie das, wie das möglich ist. Er hat so geraucht, dass es beim, in den Mund reingekommen ist und gleichzeitig durch die Nase raus. Hat einmal im Einzug diesen ganzen Joint weggeraucht und ist gegangen. <lacht> und und <wir> so, <lacht> Digga!
0: Wie geil. <lacht> wie kann das denn sein? War das deine erste Erfahrung?
1: Nein, das war nicht meine erste Erfahrung, nee. Aber genau, jetzt zu meiner Frage. Wie, wie hattest du Zugang zu Gras, dass du regelmäßig kiffen konntest,
0: ähm, indem ich Freunde hatte, die Zugang zu Gras hatten.
1: Hm, ja, das halt immer Und, so. Und
0: ähm, die wir, also es war ja an der Grenze zur Schweiz. Irgendwie hm. haben die das immer in der Schweiz geholt, wohl. Ich kenne ja. mich da nicht so aus, keine Ahnung.
1: Ja, aber also genau, also ich denke auch in meinem Jahrgang so also mit äh, fallen mir auch schon ein, zwei Kontakte ein, so die halt auch ähm, da so regelmäßig Zugang zu hatten. Also wir hatten ja auch quasi so einen auch so einen Kifferkreis im Jahrgang. Und zu dem habe ich halt ich hab nicht gehört.
0: auch einfach gar keine Erinnerung. Also ich weiß, dass ich viel hinten drauf auf irgendwelchen Mopeds saß. <lacht> und ich bin einmal fast Gott. eingepennt, weil ich so bekifft war und war so, oh, scheiße, ich sollte nicht einschlafen auf dem Moped, Das geht nicht. Macht so, das nicht, Das ist nicht, so eine so ne Erinnerung, die ich habe. Ich saß ja immer, ich habe ja wenigstens die selber gefahren. So, okay, ja, nee, mach das auf keinen Fall. Ja,
1: beides nicht. Also schon gar nicht ähm, selbst fahren.
0: Boah, ich war, ich war wirklich kein gutes Vorbild. Aber die Schulzeit war für mich halt auch so nicht schön, einfach. <lacht> und ja. also ich muss sagen, für mich war das eine Rettung, dass ich geraucht habe, weil ich so halt wirklich Freunde gefunden habe und ja. irgendwie wusste, wo ich hingehöre und so. Ähm, und ich verstehe, also ich verstehe halt einfach, warum das passiert, weil Schule, da passiert halt so schnell diese Grüppchenmeldung, man muss sich irgendwie für eine Seite entscheiden und so. Und keine ja. Ahnung, für mich war es halt auch echt kurz nach der Schulzeit habe ich einfach komplett also ich habe ja mit 17 Abi gemacht wie gesagt so mit 18 habe ich aufgehört zu trinken und sowas also ich habe halt einfach ah. nach der Schulzeit komplett mit einem aufgehört weil ich so war okay ähm, diese Identität passt jetzt nicht mehr zu mir ich brauche das jetzt nicht mehr
1: Er war halt also. der, der Gruppendruck weg für es dich? war für
0: mich kein Druck es war ich habe das nicht aus Druck gemacht ich habe das kein schon Zugehörigkeits war, also nee es war es war wie gesagt kein Druck es war schon so einfach ein ich möchte mit diesen Leuten schon zusammen sein, also mit denen Zeit verbringen. Aber es war nicht ein, ich muss jetzt, also es hat auch nie irgendjemand gesagt, ja, du musst ah, jetzt ja. rauchen oder so, sondern es war einfach so, ein, so, ein Art, so eine Art Lifestyle, die ähm, einfach so dazugehört hat und die mir in, ich muss sagen, die hat mir auch einfach in der Zeit gut getan. Ja. Also ich weiß nicht, das klingt irgendwie falsch und ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, anzufangen zu rauchen so. Nur... Also, ich weiß nicht, ich verstehe halt Also, Pubertät ist halt einfach eine schwierige Zeit. und Also, ich, zum Beispiel meine beste Freundin damals, die war auch immer mit dabei, aber die hat halt nicht geraucht. Also, es wäre jetzt nicht es jetzt nicht äh, quasi schwierig gewesen, das zu lassen. Es hat ja. nie jemand gesagt, ja, du musst jetzt rauchen. Es hat auch nie irgendwie jemand gesagt, ja, ja du musst jetzt hier voll. so. Das war voll okay, auch einfach so dabei zu sein. Nur für mich war das irgendwie dann auch so, gehörte das mit
1: dazu. Ja, gehen wir mit, den kiffen halt genauso. Es war halt eher so ein, so ein Gruppending. Und äh, das hat also hat niemand gejuckt, ob man jetzt mitmacht oder nicht, aber hat halt dazu geführt, dass ich mitgemacht habe, so, und ich sagen, auch, ja, auch von mir aus. Ja, es so war definitiv gewisse, auch von so mir So eine gewisse aus, ja. Abhängigkeit war halt dann irgendwie auch schon, äh, hat sich da aufgebaut, also keine krasse, aber schon so, ne, hat dann halt schon Bock äh, dann ja. zu kiffen. Ich ja da, schon für mich gefordert. hat das auch
0: was mit Identitätsfindung einfach zu tun, dass ich ja. halt ausprobiert habe, was für eine Art Mensch ich bin. Ja. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, ich bin nicht die Art Mensch, die kifft.
1: Ich auch nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall nicht meine Identität, das habe ich also auch wir herausgefunden. Da sind wir sehr
0: intensiv auf diese Frage eingegangen. Ja, vielleicht
1: wird die Folge doch lang. Dann hauen wir die nächste raus.
0: Selbstständigkeit, bereut ihr es oder war es die richtige Entscheidung?
1: Ja, also genau genommen bin ich ja noch nicht selbstständig, aber ich wollte eigentlich schon, schon, äh, oder habe an einem bestimmten Punkt gemerkt, so eigentlich Selbstständigkeit ist genau das, was für mich halt äh, das Richtige ist. Angestellt sein geht bei mir nur unter ganz gewissen Voraussetzungen. Und ein voran ist die Voraussetzung, dass ich äh, die Vision, die ich habe, verwirklichen kann. Und das geht als Angestellter entweder, wenn ich halt super viel Freiraum bekomme in einem Gebiet, das ich halt geil finde und dem nachgehen kann, was ich gerade cool finde oder mir gerade vorstelle. Oder wenn ich halt einfach so die Vision von meinen Vorgesetzten oder von dem Unternehmen oder so genauso mittrage. Ähm, aber das ist nicht so wahrscheinlich, wie wenn ich natürlich selbstständig bin und immer äh, mich nach mir richten kann. Und deshalb ist für mich auf jeden Fall äh, sehr erstrebenswert. So, aber du bist ja die, die jetzt wirklich selbstständig ist und auch den finanziellen Druck hat.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: <lacht> deshalb... Äh, Kannst du mehr dazu sagen?
0: Also ich muss sagen, finanzieller Druck hin oder her, ähm, ich sehe mich nirgends anders. Also das Einzige, wo ich mich noch sehe, ist irgendwo in einer Führungsposition, aber auch halt eher dann so, dass ich das, dass es mein Unternehmen ist. und Also nee, ich sehe mich nur als selbstständige Person, habe ich aber auch schon immer. Ich habe auch schon immer zu meiner Mama gesagt, Mama, ich möchte niemals angestellt sein, ich möchte eine Chefin werden.
1: Mhm. Ja, du hast <lacht> es ja auch ausprobiert.
0: Angestellt zu sein. Ja, ja klar. Ich habe ja viel gearbeitet generell. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich das nie ausprobiert hätte. Ja. Ja, aber nie war nicht so. war nicht so meins. Und äh, so funktioniert es auf jeden Fall viel besser. Ja. Äh, lasst ihr die Toilettentür auf oder zu, wenn ihr aufs Klo geht?
1: Ich lasse ich lass sie offen. Aber nicht immer. Ja, aber ich lasse sie meistens offen.
0: Ja, also nur beim kleinen Geschäft. Beim kleinen Geschäft. ja. Ich <lacht> Ich lasse sie zu und ich möchte das auch wirklich gar nicht. Mich macht das auch immer richtig sauer. Ich finde das auch bei Martin eigentlich blöd, dass er immer auf Toilette geht. So. Also dass ich, ich auf
1: Toilette das gehe. Dass ich. Ja, ach, ist das so? Naja, also es war halt. Das habe ich dir
0: schon oft gesagt. Ja. Du so.
1: <lacht> naja, es war halt erst so, dass ich, dass ich die mal zugemacht habe, aber dann durch die Kinder kam es dann äh, dazu, dass ich halt die offen gelassen habe, damit ich gleichzeitig irgendwie noch weiß, was mit den Kindern los ist. Das so. Stimmt nicht. Doch, und so, so hat sich das, ja, und so ist das passiert. Und ich habe es einfach weitergemacht. Ich muss aber dazu sagen, ich kenne das von meiner eigenen Familie. Wir haben auch irgendwie nie unsere Toilettentür zugemacht. Äh, deshalb bin ich halt auch so aufgewachsen. Und das ist für mich jetzt die hemmschwelle nicht so groß wie bei dir.
0: Ist vielleicht auch eine Sache von Osten-Westen, so weil halt so die Nacktkultur im Osten noch viel krasser ist, so als im Westen. Können. Ja,
1: ja, glaube ich schon. Also, für, weiß ich nicht, kann ich jetzt gar nichts zu sagen äh, kenn, Weiß ich gar nicht so, wie das war, aber ich glaube schon so, dass so äh, FKK und so. Ähm, kann schon sein, dass das so ein bisschen so ein Ostding ist, so körperliche Freiheit. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, bei, bei uns war es halt eben so.
0: Ach, das ist aber auch so ein Detail, dass ich gar nicht über deine Eltern wissen wollte. <lacht> okay, was sind eure Traumberufe als Kinder und als Erwachsene gewesen?
1: Oh, als Kind, ich weiß es nicht, ich hatte mal so eine Phase, das war auch ziemlich lustig. Da habe ich immer so gern gegessen und dann ähm, hat, hat mein Vater so gesagt, ja, du bist ja so ein so ein Feinschmecker, so ein, so ein Gourmet. Und dann habe ich mich für voll so ein Gourmet gehalten. Und da <lacht> habe ich mal irgendwie bei einem, bei einem Freund übernachtet und äh, morgens gab es unsere so Marmelade und ich habe jede Marmelade genommen, und so, ja, die ist ein bisschen so und Note von dem und dem und bla. Und, <lacht> <lacht> total, total, aber auch total lustig. Also das, das habe ich mir noch lange danach erzählt, wie, wie witzig die das fanden. Und ich glaube, da wollte ich vielleicht sogar mal irgendwie so sowas werden. Aber es hat total abwegig, weil irgendwie, keine Ahnung, war halt eher so, dass ich meine Spaghetti Bolognese so, die schmeckte halt aber äh, so und so. Also kulinarisch äh, war ich jetzt nicht so bewandert, dass es irgendwie ähm, sinnvoll war.
0: Wir erinnern uns auch daran, dass Martin gerne in die Mensa geht. Also.
1: <lacht> ja, genau, Also ich bin äh, gerne in die Mensa gegangen. <lacht> ja, ist kulinarisch
0: einfach also Es, nicht war, besonders. Halt auch, es äh, war halt
1: auch so, dass, dass ich immer auf Klassenfahrten, wenn es dann äh, irgendwie so Nudeln gab, fanden alle das meistens total eklig und wollten es nicht essen. Und ich habe dann noch die Portion von anderen gegessen und meinte so, <lacht> boah, das schmeckt doch voll geil, ich weiß nicht, was ihr habt. Dosen Ravioli, yes, mega geil. <lacht> äh, und an mehr erinnere ich mich nicht. Ich glaube, als ich kleiner war, wollte ich bestimmt noch so Polizist oder sowas werden. Was so als kleiner Junge. In der und was ist
0: jetzt dein Traumberuf?
1: Ähm, keine Ahnung, selbstständig sein und <lacht> <lacht> machen, was ich. Also ich weiß nicht genau, äh, wo es mich hinführen soll, äh, das, was ich mache. Aber ich merke, dass das, was ich gerade mache, mit dem Podcast und Social Media ähm, dass ich das äh, richtig cool finde und schon in die richtige Richtung geht. Und ich das fühlt sich auch ganz anders an als als Ingenieur. Als Ingenieur habe ich mich auch immer so wie so maskiert gefühlt irgendwie und habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das nicht genau das ist, was ich jetzt als Person bin, ähm, sondern irgendwie was eine Rolle, die ich spiele und das habe ich jetzt halt nicht und deshalb geht es für mich gerade genau in die Richtige Richtung und ich fühle mich auch da irgendwie selbstbewusst und ähm, gut ja. mit.
0: Ich finde das voll spannend, dass du das gesagt hast mit dem Gourmet, weil daran merkt man halt voll, dass so Label bei Kindern halt schon Eindruck hinterlassen ja. und das war halt ein sinnloses Label bezogen auf dich.
1: Ja, ja genau. Aber,
0: also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Marlies, du bist was ganz Besonderes, du wirst mal was Großes erreichen und ich glaube irgendwie sowas sollte man seinen Kindern sagen. Ja. Ich muss dann, halt, das klingt halt so dumm, aber ich muss halt sagen, es war immer mein Traum, was ganz Besonderes zu werden. Ja, ja super. Ich wollte halt einfach berühmt werden.
1: Naja, bist ja auf guten Weg hin.
0: Also ich wollte halt entweder Schauspielerin werden und dann habe ich aber, oder Sängerin, aber ich meine, ich singe nicht gut, aber das, also es war halt nur so eine kleine Option, aber vor allem wollte ich halt Schauspielerin werden. Und dann, ähm. Dann habe ich aber festgestellt, dass man als Schauspieler kein, also nicht mehr durch die Gegend laufen kann, ohne dass man erkannt wird. Dann dachte ich, ja, dann werde ich vielleicht lieber Autorin. Und generell habe ich gerne geschrieben. Also ich habe halt damals auch schon so Geschichten geschrieben und hatte halt so viel... Fantas ich habe meinen alten Laptop leider nicht mehr. Da sind, glaube ich, richtig viele Geschichten noch drauf, die ich geschrieben habe. Und ähm, genau, jetzt bin ich irgendwie eine Mischung aus beidem, würde ich sagen.
1: Ja, na super. Ja, das Traum erreicht. Ja, <lacht>
0: Okay, wir kommen bald zu den Spicy-Fragen. Ich glaube, ich habe noch ein paar, genau. Ähm, ich habe hier noch eine Frage. Was macht ihr, wenn die Kinder so lange wach sind?
1: Verzweifeln, ein bisschen in mich reinweinen, manchmal ein bisschen wütend werden, dass ich, dass ich äh, keinen Freiraum habe in meinem Leben. Ähm, und dann Jetzt gehe ich mit dem Flow und nehme es hin und freue mich einfach, dass ich Zeit mit meinen Kindern habe. Oder ich weiß nicht, warum das gesagt so hat mit
0: dem Jetzt. Das hat er, glaube ich, gestern für zwei <lacht> Minuten geschafft. <lacht> Nein. Na jetzt. Also ja. auf Martis Seite steht sehr viel Selbstmitleid, wie ihr gerade schon <lacht> hören konntet.
1: <lacht> ja.
0: Was voll seine Daseinsberechtigung hat. Deshalb schicke ich ihn oft einfach weg.
1: Ich muss halt auch sagen, ich habe ich hab, äh, so einen Wochenplan gemacht und da irgendwie eingetragen, wie so mein Alltag aussieht und halt festgestellt, ich habe halt abends, wenn die Kinder schlafen, die einzige Zeit, um irgendwie mal für mich irgendwas zu machen, was halt nicht schon durchgeplant ist und vorgegeben vom Alltag. Ja, äh, ja Martin, aber, halt aber jetzt, jetzt mal ganz
0: ehrlich, und deshalb mache ich das mit dem Selbstmitleid. Ja. Die letzten zwei Jahre lag ich jeden Abend neben unserer Tochter und du hattest wenigstens Freizeit so. Deshalb, ja. also sowas ich, und Leute jetzt, ihr werdet jetzt Zeuge von <lacht> Dingen, die mich aggressiv machen, weil ich mir halt so denke, okay, ich verstehe das, dass dich das nervt, aber ich verstehe halt nicht, warum wir so, warum sich das so wütend macht oder dich so, also warum du überhaupt diesen Anspruch stellst, dass du abends Zeit für dich haben sollst. So. wir haben zwei ja. Kinder, du, du ich, hast diesen Anspruch nicht.
1: Ich bin halt ein Mann. <lacht> aber sagen, ich glaube, halt, ich glaube, das
0: ist so ein Ding. Das ist so ein ähm, Männerding. Nein, 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 so meine ich das gar nicht. <lacht> Sondern du hattest dieses Privileg sehr, sehr lange. Und es ist ja auch voll okay, dass, ja. du, dass du das dann vermisst. Und das ging mir genauso, als die Kinder, also vor allem, als wir noch ein Kind hatten. Aber ich habe halt irgendwie mit der Zeit einfach gelernt, meine Ansprüche an Freizeit so ein bisschen abzugeben und halt Freizeit zu nehmen, wenn sie kommt. Ja. Und ähm, Aber halt auch Grenzen einfach zu kommunizieren und dann auch zu sagen, ich kann das jetzt gerade nicht mehr. Und ich gehe jetzt ins Bett und das ist halt was, was Martin halt wirklich nur schwer annehmen kann, wenn ich dann sage, geh jetzt ins Bett, das dann auch einfach zu so machen. Ja, weil für mich muss. ist es halt mittlerweile okay, ich, ich chill dann mit den Kindern, weil ich glaube, die Frage war eher so darauf bezogen, was wir dann machen. Also ich gehe meistens mit den Kindern in die Küche, die malen dann so ein bisschen oder letztens wir einfach im Bett und die haben Hörbücher gehört und ich habe nebenbei telefoniert mit einer Freundin. halt sowas. Also so, es sind halt leise Beschäftigungen und mhm. ähm, ja. Dann die Kleine schläft meistens einfach irgendwann in meinen Arm ein und beim Größeren könnte es ein bisschen schwieriger, weil also bei der Kleinen haben wir halt von Anfang an selbstbestimmtes Schlafen gemacht. Ähm, die hat nicht diesen inneren Drang, sich gegen das Schlafen zu wehren, der Große schon. Ja, jetzt du.
1: Ja, habe ich gar nicht so viel zu. Ich versuche einfach nur dabei zu sein und irgendwie durchzuhalten. Es ist für mich eigentlich die ganze Zeit ein innerer Kampf. Äh, ja, nicht zu verzweifeln und die Situation zu akzeptieren und so sieht dann mein Abend gerade aus. Aber ja, ich bin, also ich kann es jetzt, glaube ich, auch ganz gut akzeptieren, ähm, aber die Kinder waren jetzt auch wirklich sehr, sehr lange wach, die äh, letzten Tage teilweise nach um 12 sogar noch. Ja,
0: aber du warst halt, also du warst halt dann schon um zehn dann im Bett. Du Ja, hattest dann, zumindest
1: hast dann am, am äh, Sonntag musste ich es halt annehmen, weil ich einfach so unfassbar fertig war, dass ich, dass ich, halt auch dann mal ließ gesagt, komm, geh ins Bett und ja, das ist ja auch okay. Aber ich verstehe halt irgendwie ja. dann
0: manchmal nicht. Dann ist es so, am nächsten Tag ist er dann halt so ein bisschen sauer darüber, dass die Kinder so lange wach waren und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass du mir dann Vorwürfe machst dafür, obwohl es für mich und die Kinder halt alles okay ja. war und irgendwie bist du dann glaube ich einfach nur sauer darauf, dass du nicht ich bist.
1: Ja, genau. Ja, also, ich bin, das verstehe ich nicht. Naja, manchmal, also ich bin dann äh, erstmal ein bisschen sauer auf mich selbst, weil ich irgendwie äh, das Gefühl habe, dass ich jetzt meinen mir nicht gerecht werde oder euch nicht gerecht werde, weil ich es irgendwie nicht durchhalte. Aber wo musst ich du aber ja ganz, nicht genau, hast den ganz genau ja weiß, äh, wenn ich jetzt wach bleibe, dann macht das einfach keinen Spaß mit mir, weil es mir einfach nicht mehr gut geht, weil ich dann eher so wütend bin und dann so rumpatze. Also gehe ich dann halt, bin ich halt ins Bett gegangen zweimal. Äh, früher ins Bett gegangen, fühle mich dann aber total schlecht. Ja, aber bin dann, das ist so
0: sinnlos. <lacht> fühle
1: mich, fühl mich dann schlecht und irgendwie äh, äh, bin ich dann ein bisschen wütend, dass, dass du so perfekt bist. Ich bin
0: aber nicht perfekt. Ich <lacht> ja, habe einfach nur dann? kein Problem damit. Ich, ich, das, hast, das hast du doch selber schon festgestellt. So, Martin hat halt mega die Probleme, wenn er so müde ist. Er kann dann einfach nicht mehr. Und ich kann das halt einfach. Das ist ja halt einfach nur das ist halt einfach was, 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 wo ich nicht so empfindlich drauf reagiere. Das sieht man ja auch bei unseren Kindern. Unser eines Kind reagiert extrem empfindlich auf Müdigkeiten. Unser anderes Kind ist mega gechillt, bis es halt dann einfach einschläft.
1: Ja, voll. Ähm, ja, aber ich fühle mich dann halt schlecht und dann irgendwie finde ich es noch schlimmer, dass, dass du dann irgendwie so gut bist, was halt total dumm ist. So. Also natürlich ist das sehr gut, dass, dass du das dann übernimmst, aber ja, das ist irgendwie noch so in meinem Kopf drin und dann bin ich morgens äh, gestresst davon, von meinen negativen Gedanken gewesen. Ich
0: würde dir das so gerne irgendwie, ich würde so gerne in deinen Kopf greifen und die einfach in den Müll schmeißen. Würde weil das ich auch. So, weil das ist so <lacht> irgendwie, so, du würdest ja auch niemals auf die Idee kommen zu mir zu sagen, ja, du bist jetzt wertlos, Nein. weil du früh ins Bett gegangen bist, sondern du ja. würdest halt sagen, ich bin froh, dass du dir die Zeit genommen hast, dich auszuruhen und deine ja, Grenzen zu Ja, genau,
1: voll, würde ich, würde ich dir auch sagen, ja. ja, ich bin halt einfach mein größter innerer Kritiker und das bringt halt einfach gar nichts, weil das stresst mich einfach nur, aber ich kann es ja auch nicht einfach so ausstellen, deshalb
0: aber du, vielleicht kannst ja du dich so. davon so spalten, dass du quasi sagst, ey, das bin nicht ich, sondern das ist halt irgendwie so der Typ in mir, ja, also, der runter also was, was halt das
1: Ding ist, wenn, wenn, ich, wenn das halt einmal passiert ist und ich halt gecheckt habe, ah, okay, das war das Problem, dass ich jetzt dieser und jener Glaubenssatz eingeschaltet habe, dann weiß ich ja beim nächsten Mal, ah, okay, ich glaube, das ist wieder dieser Glaubenssatz. Und dann wird es auch immer leichter, ja. das dann äh, irgendwie mit einer Distanz zu sich selbst zu betrachten und dann zu sagen, nee, das ist jetzt okay. Ja. Also es wird ja immer leichter, aber dafür muss man das halt erstmal durchlebt haben.
0: Und guck mal, Letzt die Woche davor hast du fast alles alleine gemacht, weil es mir halt mega schlecht ging. Ja. Und ich war mit den Kindern auf so einer schlimmen Ebene wirklich. Ich habe die ganze Zeit nur geschimpft, habe die ganze Zeit nur gedroht. Ich bin überhaupt nicht runtergekommen. Ich konnte überhaupt nichts mehr. Und Stimmt, ja. da warst du halt auch einfach die ganze Zeit nur verständnisvoll und warst überhaupt nicht sauer. Und guck mal, für mich ist das ja genauso, wenn es andersrum ja. ist. Ja, voll. Deshalb brauchst du wirklich kein schlechtes Gewissen haben.
1: Ich weiß. Ja. Gut, dass wir darüber sprechen. <lacht> in aller <lacht> <Nochmal>. Öffentlichkeit. <lacht> nee, es, ja, also das, das macht mir ja halt nichts aus, aber es hilft mir ja einfach total, darüber zu sprechen, ja, dass voll. es halt besser wird.
0: Es ist ja auch, es ist ja auch fast nie so. Also, das ist ja das Nächste. Du tust aber so, als wärst du andauer, als würdest du andauernd so sein, aber das bist du ja gar nicht.
1: Ja, stimmt. Fokussiere mich da halt noch ja. auf, auf äh, das, was in meinem Kopf so versagen ist. Ja,
0: voll. Okay, wer hat damals den ersten Schritt gemacht?
1: Marlies? Ja. Ich? Ja. Ich also, du kannst sagen, das ich. gerne erzählen.
0: Ähm, also wir haben uns ja beim Crossfit kennengelernt. Also ich weiß nicht, ob wir überhaupt Schritte gemacht haben. Es hat sich eher so ein bisschen auch ergeben. ne?
1: Ja, also halt, wir hatten das, glaube ich, schon mal erzählt. Aber wir können es ja noch mal erzählen. Weil vielleicht hören Leute gerade erst so rein. Ähm, genau, also wir waren beide beim Crossfit. haben äh, Die Crossfit-Box war am anderen Ende der Stadt von unserem Wohnort gesehen. Und ich bin da halt das Öftere mit Auto gefahren. Und Marlies hat mich gefragt, ob ich sie mitnehmen kann. Und dann das stimmt wir aber nicht mal
0: richtig, weil eigentlich hat Johanne dich gefragt, ob du mich mitnehmen
1: kannst. Aber du hast, hattest mich ein, eines Tages in der Box dann halt persönlich angesprochen und gefragt.
0: Ja, und dann hat, dann ähm, habe ich auch nach dem Kurs, habe ich dich irgendwie noch mal fünfmal daran erinnert, dass du mich mitnimmst. Du hattest Angst, vergessen zu werden. Ja, weil ich andauernd vergessen wurde damals. Ja. Also nicht von, von den Leuten beim Professor, ich habe einfach irgendwie mehrfach die Erfahrung gemacht, dass so meine Profs oder irgendwelche Kommilitonen mich einfach vergessen, weil ich irgendwie zu ruhig war.
1: Ja, aber ich hatte dich nicht vergessen.
0: <lacht> ja, naja, und dann ähm, sind wir halt öfter zusammengefahren und ich habe halt von Martin so richtig zweideutige Vibes bekommen, weil er voll oft so war so, ja, lass uns dann treffen oder lass uns das und das machen oder ich komme jetzt noch bei dir vorbei. Oder einmal stand er auch einfach mit seinem Essen bei mir vor der Tür und meinte, kann ich das bei dir essen? <lacht> <lacht> Das okay. Keine Ahnung. Und dann. Ähm, ich weiß ich nicht aber, mehr,
1: das war die Kifferphase. Ja, und dann <lacht> habe ich
0: aber halt, habe ich ihm manchmal halt so geschrieben und er hat halt ewig nicht geantwortet und so und das war halt irgendwie immer so richtig weird, zweideutig. Und dann waren wir zusammen in Berlin bei den äh, CrossFit Regionals, ja. also mit unserer CrossFit Box und. Ja, da sind wir uns dann näher gekommen.
1: Ja, ich kann es ja auch von meiner Seite erzählen, also meine Gefühle waren noch zweideutig und das war so, das war halt richtig witzig. Ich hab dann ähm, in meinem Kopf war es so, ja und die und hm, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil es, es war halt schon so, dass, dass ich, dass da irgendwas war, aber ich das irgendwie warum auch immer unterdrückt habe ich glaube du warst mir schon als Freundin so wichtig dass ich ich hatte total Angst dass ich äh, wenn ich jetzt mehr Nähe zulasse dass ich dass ich dich verletze und enttäusche aus irgendeinem Grund und du dann halt irgendwie nicht mehr Teil meines Lebens bist oder sein möchtest wenn mir irgendwie schon so wichtig warst und deshalb habe ich mir das so glaube ich wie so selbst ausgeredet <lacht> ähm, und dann, äh, als wir zu den Regionals gefahren sind, sind wir zusammen im Flixbus dahin gefahren. Und dann habe ich einfach äh, irgendwie gemerkt, in der ersten Nacht in diesem komischen äh, Hostel, das wir da, in dem wir geschlafen haben, habe ich gemerkt, dass, dass, es doch, ähm, dass ich da doch echt Gefühle für dich habe. Und das hat sich dann so intensiviert. Und dann haben wir uns dann am Ende des Wochenendes zum ersten Mal geküsst. Ja. Dann habe ich bei dir geschlafen. Und dann sind wir, genau, dann bin, sind wir zurückgefahren, ich habe bei dir geschlafen und es ist halt auch erstmal nichts passiert. Ähm,
0: Aber auch ziemlich lange nicht.
1: Ja. Erstmal. Ja. ja, genau, weil ich auch irgendwie sehr unsicher war so. Ähm, und naja, auf jeden Fall lag ich bei Maris im Bett und dachte mir so, oh scheiße, was mache ich hier, hat total Panik bekommen und dann auf einmal habe ich mich aber so wohl gefühlt, dass ich wie ein Baby geschlafen habe und <lacht> dass es einfach voll schön war und, das seitdem wir also,
0: und seitdem haben wir halt wirklich eigentlich jeden Tag miteinander verbracht, außer wir außer einer von uns war halt gerade nicht in der Nähe ja. quasi
1: ja genau seitdem seitdem sind wir ein Klumpen ja. <lacht> ich habe hab die Frage schon wieder vergessen, wir sind jetzt irgendwie wie wir uns, Ab, wie wer damals
0: den ersten Schritt gemacht hat, jetzt haben wir uns ja Ach so, Kennenlern aber genau,
1: Geschichte also der, der Schritt äh, zum, zum Küssen, also ich meine, äh, Marlies hat halt den ersten Schritt gemacht und war halt, ist halt in Warteposition gegangen und hat halt darauf gewartet, dass ich mich da auskekse.
0: Naja, nee, das stimmt auch nicht so ganz. Ich habe halt also mich hat das halt mega gestört, dass ich nicht wusste, woran ich bin. Und ich habe ja. halt dir dann einfach öfter geschrieben, um halt einfach herauszufinden, okay, also ich dachte mir halt so, entweder er antwortet jetzt und äh, meldet sich regelmäßig bei mir so und wir treffen uns und keine Ahnung was, oder ist es halt nicht so und dann weiß ich es halt auch so. Und mhm. das hat mich halt einfach nur mega genervt, weil Verständlicherweise. Also, dadurch, dass halt die Signale so zweideutig waren und ähm, ich hatte mich eigentlich gerade erst, also ich hatte mich gerade erst von meinem Ex-Freund getrennt ich glaube, so zwei Monate vorher und wollte eigentlich auch gerade gar keine Beziehung, sondern ich habe mich eigentlich gerade sehr wohl damit gefühlt, Single zu sein und halt so ein bisschen Zeit für mich zu haben und auch so ein bisschen das zu verarbeiten, was in der Beziehung davor passiert war, weil das war halt zum Teil wirklich nicht so schön und ähm, dann war da halt aber Martin, der halt also den ich halt schon auch attraktiv fand und so, keine Frage. Aber ich wollte, wie gesagt, einfach keine Beziehung. Aber es hat mich dann halt übelst genervt, dass ich also an und an nicht denken musste, weil es halt so zweideutig war. Mhm. Und ich wollte es dann einfach so geklärt haben, damit ich es halt entweder abhaken kann oder also generell halt einfach abhaken kann. Ja. Für mich war das sehr erleichternd. Als ich wusste, woran ich bin, dann konnte ich wieder an andere Sachen denken.
1: Ich würde sagen, an, an dem Wochenende haben wir es dann irgendwie geklärt. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Nächste Frage ähm, oh, wenn ihr im Lotto gewinnen würdet, was wäre eure erste Anschaffung? Wir kommen immer noch nicht zu den Spicy-Fragen. Ich glaube, ich würde mir gerne ein Haus kaufen dann.
1: Ähm, ja, also Haus kaufen würde ich auch machen. Komm, Spicy-Frage.
0: Okay, jetzt komme ich mit einer Spicy-Frage. Was mögt ihr aneinander überhaupt nicht?
1: Ich mag gar nichts an dir nicht, glaube ich. Ich
0: dachte, du sagst, ich mag gar nichts an dir.
1: <lacht> ich weiß, es gibt, <lacht> gibt einige Dinge, die du also, Vielleicht gibt es so, so ein paar Sachen, die mich manchmal ein bisschen nerven, aber mal, es ist Sag mal, was dich nervt. Naja, also für mich ist es immer schwer, wenn sich die Situation ändert auf einmal und ich, und ich mich umstellen muss <lacht> im Kopf. Das ist so schlimm für, an mir. Ja, also das ist aber auch schlimm an mir, weil für mich wäre es am besten, wenn jeder Tag voraussehbar ist und immer das Gleiche passiert und schön der Trott, dass ich genau weiß, was los ist. Und dann kommt Marlies und bestellt einfach Schränke und dann ist hier die Wohnung zugebaut und dann sagt sie, hey, komm, wir, wir holen jetzt die ganzen Sachen aus unserer alten Wohnung und dann machen wir auf einmal einen Umzug so spontan. Und ja, nur so, nur so als Beispiel, Marlies hat dann impulsiv Ideen, die dann halt sofort umgesetzt werden und ich bin dann so <lacht> ja, ich muss aber wirklich immer alles verändert. sofort umsetzen.
0: Das ist wirklich, also ich bin halt quasi die ganze Zeit am Optimieren in meinem Kopf und wenn was gut ist, dann mache ich es immer besser und generell so Räume umstellen und Möbel umstellen. So ist das ist auch was, was meine Mama immer gemacht hat. Ja. Und das habe ich auch als Kind mhm. schon immer Ich habe andauernd mein Zimmer umgestellt und so. Irgendwie brauche ich einfach diese Abwechslung. <lacht> und das ja. kann halt dann auch nicht warten. Ich muss es dann wirklich sofort machen. Ja,
1: und ich bin da halt wirklich wie bei meinen Eltern, also meine Eltern sind halt eingezogen in das Haus vor sieben, äh sieben vor 17 Jahren und im Prinzip ist nichts umgestellt worden und ich bin halt genauso. Es wird halt einmal hingestellt und dann ist es schön, dass es alles so ist, wie es ist.
0: Und es ist halt nicht mal unbedingt schön. Es ist halt einfach nur dieses ich stell's irgendwo hin. Manchmal ist es einfach nur so ein Haufen an Dingen, aber der ist jetzt halt da. Ist jetzt halt so. Bei mir? Ja, bei dir.
1: <lacht> ja, also es ist nicht unbedingt gut, aber ich, ich verändere dann eher nichts mehr <lacht> und bin, bin froh, wenn alles so ist, wie es ist und wenn Marlies spontan äh, Dinge anfängt, dann bin ich erstmal gestresst. Aber ich hab über die Jahre gelernt, damit umzugehen. Ich nehme es einfach hin und mache mit. Ich schwimme einfach mit, ich, ich versuche, die Welle zu reiten. Und das ist für mich auf jeden Fall die allerbeste ähm, Herangehensweise daran. Und dadurch ist es auch schon viel besser geworden. Ich bin nicht mehr ganz so lost, wenn du spontan <lacht> irgendwas anfängst umzustellen oder so.
0: I'm sorry. Oder wenn ich einfach beschließe, ich möchte jetzt das Wochenende wegfahren. <lacht> ja,
1: ja. Zum Beispiel.
0: Aber es gibt sehr viele Eigenschaften an mir, die nervig sind. Nicht für mich. Doch.
1: Nein. Was magst denn du nicht an mir?
0: Das ist voll gemein, dass ich, das, dass ich jetzt was sage und du sagst gar nichts. Dann sage ich auch gar nichts.
1: Nein, 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 da, so geht das nicht. So, du sagst jetzt was über mich und dann werde ich wütend und hohl aus. Und okay,
0: gut, okay. Also ich muss sagen, an, dich stört mir, an dir stört mich? ja an <lacht> dich stört mir ja also an dir stört mich, dass du immer so unfreundlich wirst ja aber das ist auch so absolut gesprochen, weil das stimmt nicht aber ich habe das Gefühl, dass du also habe oft das Gefühl, dass du ähm, deine Emotionen nicht kontrollieren kannst und die halt dann gerne mal schnell an anderen auslässt ähm, ja. aber das ist glaube ich zum Beispiel auch eine Eigenschaft, die ich selbst auch habe manchmal und vor allem ist es ja auch mein Problem, dass ich mich nicht von anderen Emotionen distanzieren kann. Aber ich muss sagen, ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob man halt schlecht gelaunt ist oder unfreundlich.
1: Naja, ich versuche, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann einfach so gar nichts zu sagen. Und dann, aber dann gucke ich halt unfreundlich und dann ist es für dich auch unfreundlich und dann findest du es halt auch kacke. Und ich ja, du sagst dann
0: halt immer so ein, zwei Worte und guckst dabei richtig böse. Dann sag, <lacht> solltest du lieber einen ganzen Satz sagen.
1: Ja, aber wenn ich, ich weiß, wenn ich einen ganzen Satz sage, dann, dann mache ich es nur noch schlimmer. Also versuche ich einfach gar nichts zu sagen und das ist aber auch nicht okay. Also ich weiß, ich bin da total lost. Ich weiß einfach nicht, wie ich wie ich nett und freundlich sein kann. Ja siehst du, kann. aber
0: das ist dann mein Problem in dem Fall, weil ich es halt auf mich beziehe. Ja, und ja genau. Ist das ist gar also, keine Eigenschaft, die du hast.
1: Also bei mir ist generell so, wenn also wenn ich irgendwie Emotionen kann man mir einfach sehr gut ansehen. Wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich halt grumpy und dann, dann habe ich eine grumpy Aura. Und wenn es mir gut geht, dann bin ich ganz hüpfig. Und
0: das stimmt aber nicht. Weil du bist auch sehr oft grumpy, obwohl du es gar nicht bist.
1: Ja, das ist einfach mal mein, mein Gesicht. <lacht> so gucke ich halt einfach.
0: Aber warum sprichst du dann doch so böse?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich bin, also ganz oft schaffe ich es auch einfach nicht, Dinge so zu sagen, wie ich sie meine. Und dann klingt das manchmal einfach böse, obwohl ich einfach komplett überhaupt nicht böse bin. Ich, also manchmal ja. schaffe ich es einfach nicht, den Ton zu treffen, den, der eigentlich jetzt richtig <lacht> wäre.
0: Okay, na gut, aber Sorry. wie gesagt, ich glaube, das ist eigentlich eher ein Problem, was ich mit also was ich mit mir selbst klären muss, weil ich halt Schwierigkeiten damit habe. Ja, aber ich bin auch Emotionen schon schon schnell,
1: äh, schnell unfreundlich und patzig, also das ist jetzt auch nichts, was jetzt allein <lacht> deine Schuld ist und es ist schon, also ich kann mich auch nicht von Emotionen von anderer di distanzieren, wenn ich so angeblafft werde und die ganze Zeit böse angeguckt werde, also ist es halt ich versuche es. Ich, ich versuche es zu verbessern, aber du ich bin es halt einfach.
0: Versuchen, du sollst es machen. Ich, ich
1: verbessere es, aber ich bin halt noch <lacht> das eine oder andere Mal einfach unfreundlich. Es tut mir so leid.
0: So, okay, wir fangen jetzt mit der spicy Frage an. Wie war das erste Mal nach der Geburt? Das ist eigentlich eine Frage an mich, aber vielleicht auch an dich. Erzähl mal, wie war es für dich?
1: Oh, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also Echt? <lacht> nach also nach hm. äh, der ah. Geburt von dem Großen kann ich mich jetzt doch doch ich kann mich eigentlich äh, glaube ich, schon daran erinnern, es war vorsichtig und ich glaube, es hat auch noch ein bisschen wehgetan bei dir und deshalb ganz vorsichtig. Also wir haben
0: <lacht> es mehrfach nach der Geburt versucht, weil ich weiß nicht, was bei meinen Hormonen abging, aber so, dass ich Lib Libido-Verlust hatte oder so, war gar nicht so. Ich hatte eher so einen Libido-Boost <lacht> und äh, deshalb haben wir es relativ früh schon versucht, aber ich hatte halt Geburtsverletzungen und das ja. ging Gar nichts hat einfach so wehgetan und ich glaube, es ging dann das erste Mal so nach acht Wochen, dass es dann nicht mehr wehgetan hat. Ja. Ja. Stimmt. Davor haben wir es so ein paar Mal versucht und mussten dann abbrechen. Ja. Ja, und es war schmerzhaft.
1: Ja, ja kein Wunder. Also
0: nur, dass, ich meine, dann ging es, also dann war es nicht mehr schmerzhaft. Ja. Aber generell, ähm, also so, es ist, also für mich war es so, und ich glaube, das geht Frieden Frauen so, dass ich halt meine Sexualität und mein Bezug zu meinem Körper nochmal ganz neu entdecken musste, sozusagen. Einfach, mm. weil ich auch durch die Geburt ein ganz anderer Mensch geworden bin und ganz andere ja. Durch
1: die erste Geburt oder die zweite Geburt oder durch jeweils? würde ich sagen, ja. ja. ja Allein klar. schon, weil
0: die erste Geburt war ja traumatisch und die zweite sehr selbstbestimmt. Ja. Ja. Ähm, habt ihr schon mal über eine offene Beziehung, eher nachgedacht und wie steht ihr allgemein zu Polyamorie? A Amori?
1: Ähm, ja, also ich bin, ich bin erst bei der Überzeugung, dass, dass ähm, Bindungen sich nicht gegenseitig ähm, behaken. Also wenn man eine Bindung zu einer Person hat, kann man genauso eine Bindung zur anderen Person haben, ohne dass die erste Bindung äh, dadurch weniger wird. Äh, und das beantwortet eigentlich schon so meine Stellung zur Polyamorie habe ich erstmal nichts gegen. Ich könnte es mir bloß selbst nicht vorstellen. Und ähm, ich komme auch gar nicht in die Situation, dass ich, dass ich mir irgendwie. Also Malis finde ich einfach perfekt für mich. <lacht> ich, kann mir, ich kann mir einfach niemand anderen vorstellen, den ich, äh, den ich so liebe. Und deshalb habe ich noch gar keinen Gedanken überhaupt an Polyamorie verschwendet. So auf, auf der Ebene und äh, so offene Beziehungen und offene Ehe äh, finde ich etwas, was, was für mich schon durchaus möglich ist. Und ich halt auch, also da sehe ich es halt genauso, dass jetzt äh, einmal quasi sexuelle Anziehung und halt ähm, romantische Anziehung halt sich auch nicht gegenseitig behaken. Also ich kann, ich kann halt äh, körperliche Nähe mit einer Person haben, ohne Liebe, ähm, die halt aber auch, dann, oder selbst wenn es Liebe ist, nichts an der Liebe zu äh, meiner eigentlichen Beziehung ändert. Ähm, deshalb wäre für mich offene Beziehung, offene Ehe eine Option, wenn, wenn jemand das Bedürfnis von uns danach hat. Aber genau, also ich habe das Bedürfnis gerade nicht danach.
0: Ähm, same. Also ich unterschreibe mehr oder weniger alles, was du gesagt hast zu dem Thema. Aber ich muss sagen, für mich wäre es genau andersrum. Also ich glaube nicht, dass ich auf einer rein körperlichen Ebene mit jemandem schlafen könnte. Nur ich würde halt auf du. jeden ja. Fall Gefühle entwickeln. Und ja, das ist halt dann so, also keine Ahnung, dann sehe ich da nicht so den Sinn dahinter. Also das Einzige, was ich mir halt denke, was halt noch mal cool wäre, wäre halt so dieses Gefühl von frisch verliebt sein, hm. was ja einfach damit einhergeht sozusagen. Man darf dabei halt nicht vergessen, dass dieses frisch verliebt Gefühl halt ein paar Monate andauert und dann ist hm. halt auch wieder durch so und, ähm, keine Ahnung, also ich muss sagen, dass ich dieses frisch verliebt Gefühl mit dir auch immer wieder erlebe, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende, als wir zusammen da so ja. umgeräumt haben und so. Einfach, weil ich habe auch das Gefühl, also in der Ehe kann das schon passieren, dass man sich so aneinander gewöhnt und einfach so ein festes Bild von einer Person hat, die, ähm, was man sich quasi einfach macht dass man sagt so, ja, äh, mein Mann ist so und so und so und so und man da mhm. gar nicht mehr zulässt, dass die Person einen überrascht und ich glaube, ähm, also ich habe aktuell das Gefühl, dass ich zumindest und du eigentlich auch das noch ganz gut hinkriegen, uns auch gegenseitig mhm. so zu überraschen, weil wir uns halt auch sehr schnell, ja, weiterentwickeln mhm. und halt vor allem nicht aufhören, miteinander zu sprechen und... Ja. ja, keine Ahnung. Also Und deshalb, also offene Beziehung könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ähm, aber ich glaube, ich würde das selber nicht nutzen. Also ich hätte kein Problem damit, wenn du das machen würdest. Das hat jetzt nichts mit Pick-me-Girl zu tun oder sowas, weil ich einfach, also ich bin mir halt unserer Beziehung so sicher, dass ich halt, wenn du jetzt sagen würdest, du hast sexuelle Bedürfnisse, die in unserer Ehe nicht mehr befriedigt werden können, hm. sagen würde, okay, mach es. Aber ich weiß halt, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich das selber in Anspruch nehmen würde, weil ich dann halt, in Anführungszeichen, Angst hätte, dass ich mich dann halt irgendwie in eine andere Person verliebe, was ich halt einfach nicht wollen würde.
1: Ja, also wenn, wenn ich da gerade so drüber nachdenke, wo du gesagt hast, dass du dass du dann äh, irgendwie Gefühle zu der anderen Person aufbauen würdest, ähm, die Gefühle, also das hat direkt Gefühle in mir ausgelöst, aber keine Gefühle der Eifersucht oder der Angst, sondern einfach so reine Gefühle von, wenn du dich dabei frisch verlieben würdest, dann wäre ich total glücklich für dich. Weil, also, weil ich dich einfach so ich liebe dich so sehr, dass es einfach nur, dass ich mich einfach nur für dich freuen. Guck mal, und mir könnte, tut das gerade richtig weh. Ich.
0: Also ich könnte jetzt anfangen zu weinen, weil mir, mir tut das einfach nur richtig weh. Ich möchte, ich möchte in niemanden verliebt sein, außer an dich. Und es klingt so, das klingt so krass kitschig und irgendwie, keine Ahnung, aber das ist halt so. Das möchte ich einfach nicht. Ja, da, also ich kann, ich kann vom jetzigen Zeitpunkt, ich ja. weiß nicht, wie das in 10 oder 15 Jahren aussieht. Das ist so. ja
1: auch äh, verständlich, aber, aber ich bin da halt wirklich voll so auf, auf dem Punkt, dass ich dass ich einfach, ich möchte, dass du einfach glücklich bist. Und wenn du glücklich bist und, und schöne Sachen erlebst, dann macht mich das auch glücklich und nicht eifersüchtig. Und ja, das sind so meine Gefühle dazu.
0: Ich glaube, mich würde es schon eifersüchtig machen, wenn du dich in eine andere Frau verliebst. Ich glaube dann, ähm, ich hätte einfach Angst, dass unsere Vertrauens-, also dass du ihr Sachen erzählst, du, die du mir nicht erzählst, so, hm. weißt du?
1: Ja, das, das kann ich auch verstehen. Also ich weiß ich weiß halt natürlich auch nicht, wie ich mich dann in so einer Situation fühlen würde, kann natürlich auch anders sein, aber so spontan so sind das halt meine Gefühle und Gedanken dazu. Ja. Und, ähm, aber ah, was wollte ich noch sagen? Ach genau, äh, weil du erzählt hast, ähm, dass wir noch miteinander sprechen und so, ähm, es ist ja auch so, dass du, also du kannst halt in der Ehe halt sagen, ja, das ist jetzt die Person, die ich geheiratet habe, kenne ich, abgehakt, aber man kann halt nie einen Menschen zu 100% kennenlernen und man kann nur daran arbeiten und solange man halt interessiert an einer anderen Person ist und die weiter kennenzulernen und immer mehr zu erfahren, ähm, ist es halt eine voll gute Basis, da neugierig zu bleiben und so, und so bleibt das halt, glaube ich, auch irgendwie frisch und Genau davon handelt ja auch der Song Pina Colada". falls du dich erinnerst. Das, da ist es ja genauso, dass, dass er dann auf einmal über so eine ähm, Zeitungsannonce herausbekommt, dass, dass seine Frau seine Interessen teilt und er das halt gar nicht gecheckt hat, weil er sich einfach nicht mehr damit befasst hat. Ja. So, Man kann sich einfach äh, in der Ehe dann nicht mehr miteinander befassen und dann schläft es halt ein. Oder man bleibt halt neugierig und interessiert aneinander und dann ist das eine ganz gute Voraussetzung, dass es irgendwie... Dass man zusammen noch Spaß hat und Neues erlebt.
0: Ich glaube, was man halt auch nicht tun darf, ist so zu tun, als ob alle Bedürfnisse bei der einen Person hängen bleiben müssen. Also so zum Beispiel ähm, war es halt voll wichtig, dass du dir einen Therapeuten suchst, damit halt nicht dieses emotionale, diese emotionale Arbeit quasi nur bei mir liegt oder so. Das ist halt für mich auch mega wichtig. Ähm, ich mal mit Freundinnen zu unterhalten oder ja. so, also halt so generell, man darf halt nicht irgendwie von der anderen Person erwarten, dass sie einen glücklich macht, sondern man muss halt als eigenständige Person glücklich sein und dann halt dieses Glück miteinander teilen. Ich glaube, so funktioniert es halt am besten. Und was ich halt auch, also für uns wäre es halt, die Beziehung wäre schon lange zu Ende, wenn ähm, Martin halt nicht erkannt hätte, dass er als Mann quasi in der Machtposition steht, mir gegenüber und halt selbst daran ja, gearbeitet hat, diese Hierarchie abzubauen. Mhm. So, die einfach existiert. Mhm. Ja. Okay. Ähm, wir nehmen schon wieder mega lange auf, oder? Ja,
1: wir wollten eine kürzere Folge machen. Naja, äh, also ein, zwei Fragen noch vielleicht.
0: Aber es sind noch so viele. Würdet ihr euch nochmal für Kinder entscheiden, wenn ihr wüsstet, wie anstrengend das ist?
1: Oh, das frage ich mich auch manchmal. Ich, also gerade brauche ich noch ein bisschen mehr Abstand zu der Anstrengung, <lacht>, glaube ja. ich. Also manchmal denke ich mir echt so, boah, krass, was, was ich eingebüßt habe. Ähm, und ich möchte es nicht missen, aber ich würde es sehr vermissen, wenn ich es nicht hätte. Und wenn ich nie Kinder bekommen hätte, würde ich es mir auch wünschen. Also ich glaube, keine Kinder wären keine Option für mich gewesen, weil ich Kinder auch wirklich sehr liebe. Also ich finde das einfach schön, ähm, aber jetzt, wo ich weiß, wie anstrengend das ist, ist es echt, ähm, ja, weiß ich nicht.
0: Also, ich würde mich auf jeden Fall noch mal für Kinder entscheiden. Aber ich würde gucken, dass wir halt in der Nähe von deinen oder meinen Eltern wohnen, bevor wir unser ja. erstes Kind bekommen.
1: Ja, voll. Ich glaube, ich glaube so würde es mir auch gehen. Ich würde ganz andere Voraussetzungen schaffen.
0: Ja. Wie erhaltet ihr eure Bindung und Liebe zueinander? Ich glaube, die Frage haben wir gerade auch beantwortet schon. Mhm. Ähm, liebt ihr ein Kind insgeheim mehr als das andere?
1: Mm, nee. Würde ich nicht sagen. Ich glaube
0: dir das gerade nicht. Also, ich, ich lese immer wieder, dass äh, Eltern, dass das so voll normal ist und 80 Prozent der Eltern irgendwie ein Lieblingskind haben. Und ich mich verunsichert das immer voll, weil ich mir dann immer so denke, habe ich gerade ein Lieblingskind? So, Aber ich habe einfach kein Lieblingskind. Also ich liebe beide, halt natürlich nicht auf dieselbe Art, weil es sind einfach unterschiedliche Menschen, aber ich liebe halt bei jedem Kind andere Sachen andere Sachen so. Voll. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich an dem einen also dass ich was an unseren Kindern nicht mag. Es gibt zwar es gibt Verhaltensweisen, die ich nicht mag, aber keine Charaktereigenschaften, ja. die ich nicht mag.
1: Ich finde unsere, unsere beiden Kinder auch einfach super super tolle Menschen so. Ach, es Wahnsinn, halt ne? wirklich ja, also so, so ein paar Eigenschaften, die die für mich halt schwierig sind, äh, gibt es halt hier und da natürlich, ja. aber es also Lieblingskind kann ich nicht klar beantworten. Das ist halt auch manchmal situativ einfach.
0: Ja, gut, so. genau, das ist halt so. Also es gibt zum Beispiel ein Kind, mit dem ich bevorzugt einkaufen gehen würde und ein Kind, mit dem ich bevorzugt, keine Ahnung, in den Wald gehen würde oder so, weil ich halt weiß, das Kind kann in der Situation das und das und das in der, also halt so. Ja. Aber das hat für mich nichts mit Lieblingskind zu tun. Ja,
1: also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Lieblingskind habe. Wie bekommt Lust. ihr
0: wieder sexuelle Lust aufeinander, wenn sie mal phasenweise vorbei ist.
1: Das passiert halt einfach, das ist ja normal, so das
0: Ich glaube, ihr dürft ähm, das ist so ein also ihr habt so viele Fragen, wo Sex haben, wenn Kinder nur im Beisein der Eltern schläft, Babyphone unmöglich, ganz ehrlich, dann lasst es, habt keinen Sex. Ich finde das so witzig, weil so die 90 der Fragen waren, wie oft habt ihr Sex? So. Ja. Warum stellt ihr diese Frage? Ja. Warum ist das wichtig, zu wissen, wie oft ein anderes Paar Sex habt? Also, also so müsst ihr euch damit vergleichen, um zu wissen, ob eure Beziehung gesund ist. Und also das Ding ist halt, wenn ihr als Paar euch wohlfühlt mit der Menge Sex, die ihr habt, oder euch zumindest, also jetzt zum Beispiel wie mit dem Babyphone so, ist es halt einfach nicht anders möglich. Ne, wo Sex haben, wenn Kind nur im Beisein der Eltern schläft, Babyphone unmöglich. So, ja. das hatten wir ja auch. Das es gibt ich ja da einfach
1: Situationen, die die Sex einfach äh, sehr erschweren bis ausschließen, dass es zum Beispiel auch, wenn man total gestresst und überfordert ist, so, dann, und dann sich dann Druck zu machen, ja, wir müssen ja jetzt noch irgendwie, irgendwie Sex haben, weil das macht man ja halt so, ähm, ja, bringt halt nichts, so, dann halt einfach sein lassen und darauf warten, dass, dass es halt Spaß macht. Also, es ist halt <lacht> auch
0: so, hier zum Beispiel mit dem, also, es ist es kam auch die Frage, ob man ähm, Sex haben kann, während das Baby neben einem schläft. Nein, das ist gesetzlich verboten, das dürft ihr nicht machen, das ist eine Straftat. Das ist
1: gesetzlich verboten? Ja,
0: das mhm. ist eine sexuelle Handlung vom Kind. Mhm. Und ähm, wenn es halt wenn es halt nicht anders geht, also wenn das Kind nicht schläft, wenn ähm, niemand neben dem Kind liegt, dann könnt ihr halt keinen Sex haben. So, Das ist halt dann einfach so. Aber das ist ja nicht so, dass das Kind bis es 15 ist, nicht schlafen wird, wenn niemand neben ihm liegt, sondern das ist halt eine Phase, die halt nach ein paar Monaten vorbei ist. Und ähm, dann wird sich das alles wieder ergeben. So. Also zum Beispiel, ja, keine Ahnung, also bei unserem ersten Kind war das halt relativ easy, das konnte man ins Bett legen. Und dann hatten wir halt auch den Abend so ein bisschen frei. Mhm. Und beim zweiten Kind war es halt schwieriger, weil das halt, wie gesagt, immer nur geschlafen hat, wenn man eben auch daneben lag. Ja. Ähm, und generell ist es halt so, also Sex wird halt immer so, also es wird halt immer so ein bisschen dargestellt auch so in Medien und sowas, als ob eine Beziehung halt, als ob man eine Beziehung so und so oft Sex braucht, um irgendwie, damit es eine gesunde Beziehung ist so. Aber eigentlich ist ja Sexualität auch einfach ein Spektrum und jeder hat verschiedene sexuelle Bedürfnisse. Und ja. ja, ihr müsst halt gucken. Also ich glaube, dass viele halt auch so tun, als ob Sex halt das Einzige wäre, wie man sich Zuneigung zeigen kann.
1: Also ich, ich kann es mir, mir vorstellen, dass es, dass es auch, also ich finde, unsere Gesellschaft ist auch sehr äh, sexualisiert irgendwie auf eine Art und Weise. Ja. Ähm, und genau, und wie du schon gesagt hast, wird halt so dargestellt, als wäre das äh, ultra, ultra wichtig. Es kann natürlich sein, dass es für einzelne Personen schon auch sehr wichtig ist und da ein großes Bedürfnis da ist. Äh, da muss man natürlich gucken, aber es geht halt um die einzelnen Bedürfnisse und nicht um irgendwie einen gesellschaftlichen Maßstab oder halt um Zuneigung oder whatever so. Also.
0: Ja, und was ich halt auch wichtig und spannend finde, ähm, gerade in heterosexuellen Beziehungen ist es oft so, dass wenn der, also dass wenn zum Beispiel die Frau zum Mann geht und ihn küsst oder sowas, dass der Mann dann halt automatisch davon ausgeht, dass es jetzt zu einer sexuellen Handlung kommt und dann enttäuscht ist, ähm, wenn das nicht passiert und dass Frauen, ich generalisiere das jetzt, aber ich weiß, dass das so ist, dass Frauen dann deshalb halt eher auf solche ähm, Annäherungen auch verzichten, weil sie mhm. halt Angst haben, dann eben einer Verpflichtung quasi fast zugestimmt zu haben oder dann eben weitergehen zu müssen, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Und das ist halt was, was ich halt wirklich klar mit meinem Partner kommunizieren würde. So, hey, ich möchte, dass wir uns küssen, ohne dass du dann gleich denkst, wir, wir müssen Sex haben, weil das ist ja dann... Deshalb fällt halt, glaube ich, für viele dann die Zuneigung komplett weg, weil halt irgendwie immer direkt vorausgesetzt wird, dass halt einzelnes, einzelne Annäherung, einzelnes Kuscheln, einzelnes Küssen direkt auf Sex hinauslaufen muss. Und dann macht man das halt einfach gar nicht. Und so verliert man sich natürlich dann komplett voneinander sozusagen.
1: Hm. Ja, äh, glaube ich, auch ein Problem, das dass, ähm, viele haben.
0: Okay, okay, okay. Kommen wir zur letzten Frage. Mhm, ähm, dann los. Könnt ihr euch vorstellen, zusammen in einen Swingerclub zu gehen?
1: <lacht> in einen <lacht> Swingerclub? Boah, also das ist, das ist so, so out of reach gerade, dieser Gedanke, dass ich, <lacht> dass ich äh, das gar nicht beantworten kann.
0: Kannst du nicht. Also ich genau. meine Antwort wäre nein. Also, also für
1: dich würde das auf jeden Fall gar nicht gehen. <lacht> Ja, halt, wenn, wenn du halt auch so eher so demisexuell bist, ist das natürlich etwas, was demisexuelle Menschen auf gar keinen Fall machen würden.
0: Naja, vor allem, ich kann mir das halt, also, ich will auch nicht jeden Menschen nackt sehen. Hm. Ich stelle mir, also, ich weiß ja auch nicht, was für eine Art von Mensch in den Swingerclub geht, aber es ist ja nicht so, dass ich jeden Menschen schön finde. Ich möchte jetzt irgendwie nicht Barbara und, keine Ahnung, Jürgen nackt sehen, so. Also ich,
1: also ich weiß nicht, wie das äh, ist. Im, also im Swingerclub musst du ja auch nicht Sex mit jedem haben äh, und musst dann muss dann ja auch nicht äh, mehr als nötig Barbara und äh, Jürgen <lacht> was, glaube ich, nackt sehen. Äh, weiß ich nicht. Ähm, also wa was ich ganz interessant finde, sind tatsächlich so, äh, so äh, Partys wie im, im KitKat, wo dann Leute so mit so äh, Fetisch-Sachen auf dem Dancefloor nackt oder nicht nackt so jeder, wie er Bock hat, äh, da tanzen. Und ich finde, das hat das hat irgendwie einen äh, total absurden, aber irgendwie coolen Vibe für mich. so das Sowas würde ich schon mitmachen. Ähm, aber ich würde da nicht hingehen, gezielt um Sex zu haben, sondern einfach nur, um, um da halt so frei zu tanzen und einfach, weil ich, weil ich die Situation dann cool finde. Aber ich stehe halt total auf so absurde Situationen und gerade so. <lacht> ich glaube, so aber für
0: eine Frau ist es noch, also weiß ich nicht, kann ich jetzt auch nicht für alle sprechen, aber für mich als Frau hat so ein Swinger-Club auf eine Art auch was bedrohlich ist. Aber ich kenne mich halt auch nicht so sehr damit aus. Also ich hatte halt irgendwie Angst, dass ich glaube, das ist eigentlich ein Safe Space und es passiert da ich eigentlich nicht. Ich glaube auch. Aber ich hatte irgendwie Angst, dass es halt so wie so eine Art, ja, wenn sie schon hier ist, dann
1: naja, ich, also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so Swinger Clubs sehr, sehr aware sind und sehr, sehr stark darauf achten, genauso wie, wie diese Partys, die ich beschrieben habe, die sind auch die sind ja auch super aware ja. und das ist halt genau, genau deshalb sind die Leute da nackt und frei, weil es der absolute Safe Space ist, weil es nirgendwo anders möglich ist, ja. das einfach so zu machen und äh, genau deshalb ist es da möglich.
0: Ja, ich habe wahrscheinlich einfach auch eine falsche Vorstellung davon. Aber wie du schon sagst, gerade ist es so ähm, out of reach, vielleicht, wenn wir dann irgendwie Mitte 40 sind oder so und die also, Kinder aus dem Haus. Ja.
1: Also ich muss sagen, halt so, was ich beschrieben habe, solche Partys auf jeden Fall, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, aber das gerade auch gar nicht.
0: Guti. Dann äh, war es das mit unserer Q&A-Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ja,
1: ganz, ganz anderes kennenlernen äh, für euch.
0: <lacht> Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und bis bald.
1: Tschüss.